0: Hola, muy buenas tardes, seis y cuatro minutos, como cada día a estas horas nos asomamos a la ventana maravillosa de Andalucía con ustedes eh, como protagonistas siempre, porque a ustedes van dirigidos los mensajes que sobre salud les hacemos llegar cada tarde. Hoy vamos a estar cerca de los médicos, de los médicos de familia, de los especialistas en medicina de familia. Porque hay mmm, revuelo, hay controversias, hay situaciones que em, em, periódicamente nos están dando eh, toques de atención eh, con la jubilación de, eh, en los próximos años de muchos médicos de familia, eh, también con las vacantes que este año en la oferta MIR se han quedado, pues eso, vacantes en esta especialidad. También es un día en el que, de esta forma, queremos eh, compartir su espíritu, compartir sus emociones, sus sensaciones, porque desde prácticamente hace unas horas... Los eh, médicos de familia que están englobados en la sociedad científica SEMERGEN Andalucía están reunidos con talleres técnicos activos ya desde hace unas horas y vamos a través del programa a intentar meternos ahí, en los sentimientos, en las sensaciones y en la realidad a día de hoy ...del médico de familia y lo vamos a hacer en ese congreso de Semergen... ...una de las sociedades más numerosas que engloba a buena parte... ...de los médicos de familia en nuestra tierra. Así que dicho esto, ustedes van a poder participar como cada tarde... ...y dicho esto, muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal
1: Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Y va a ser nuestra forma hoy de contactar con la salud, de saber eh, por dónde van las cosas, de asomarnos un poco al panorama de la realidad de la medicina de familia y a esas particularidades que nos están haciendo eh, y que nos están llamando la atención. Hoy mismo vamos a en recoger algunas eh, situaciones y algunas informaciones que la redacción de informativos de Canal Subradio ha, ha, ha lanzado al aire a través de nuestra cadena eh, sobre, mm, sobre los médicos de atención primaria. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, cuando vamos a urgencias, lo más mm, probable, eh, por la cantidad de ellos que hay, es que nos atienda un médico de familia? Es verdad que se empieza a hablar de una especialidad que está consolidada en la realidad, aunque... Eh, no en las normas, es la urgenciología, pero que de momento, básicamente, esos servicios de urgencias están plagados de médicos de familia. Y también hay novedades en torno a esto, novedades que vamos a repasar de inmediato, además de echarle un vistazo a cómo están las cosas en cuanto a la llamada, bueno, y es que es así, viruela del mono. Os dejo de entrada los teléfonos para que a lo largo del programa nuestros oyentes intervengáis en el momento que estiméis oportuno
2: para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por whatsapp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio bueno, pues eh, Andalucía
0: no tiene a día de hoy ningún caso confirmado de viruela del mono. De los 19 casos sospechosos, 4 han sido descartados y quedan otros 15 que están en investigación. La mayoría, eh, una mmm, decena en Málaga. El consejero de Salud, eh, Jesús Aguirre, ha pedido hoy al Ministerio celeridad en los análisis de las muestras que se están enviando al Instituto Carlos III de Madrid. Mi compañera Patricia Zarandieta ha preparado esta información.
1: La quincena de casos sospechosos de viruela del mono repartidos en las provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz, Jaén y Córdoba están evolucionando favorablemente en aislamiento domiciliario. El consejero de Salud espera que las vacunas lleguen lo antes posible, ha dicho, para contar con un estocaje por si fueran necesarias. Jesús Aguirre insiste en administrarlas solo a los contactos estrechos con positivos y ha recordado la alta inmunidad de los vacunados antes de 1980 de la viruela humana.
2: No encontramos una serie de población que estamos vacunados de viruela y que estamos protegidos en la inmensa mayoría contra la viruela del monólogo. En esos casos, esos convivientes con una determinada y que hayan estado vacunados pues no necesitarán eh, vacunarse para subir su inmunidad. ¿eh?
1: El consejero ha adelantado además que las cifras de COVID que se van a conocer este viernes indicarán una tendencia descendente tanto en la incidencia acumulada como en la presión hospitalaria.
0: Muchas gracias Patricia. Por otra parte y vamos a ir centrándonos en el tema que nos va a ocupar hoy ...que vamos a hablar de médicos y con médicos... ...y también con su participación desde luego... Eh, ...ya les he dicho que la mayor parte de los médicos que nos atienden... ...cuando vamos a una urgencia eh, son médicos de, de familia... ...de hecho hay una sociedad española de medicina de urgencias y emergencias... ...que ha denunciado hoy que los servicios de urgencias... ...se están quedando sin relevo generacional... ...los estudiantes de medicina que quieren trabajar en urgencias... ...tienen que irse de España a estudiar la especialidad... Y sin el natural reemplazo, las urgencias se deterioran y en 10 años serán los servicios sanitarios más envejecidos. Esto lo contamos también, a pesar de que vamos a estar en el Congreso de Semerge en Andalucía, porque mañana es el Día Mundial de la Urgencia y Emergencia. Pero en España la especialidad como tal no existe. Esa es que está reconocida en la práctica totalidad de la Unión Europea y en la mayoría de los países avanzados de la comunidad internacional. Ha presentado o nos ha dejado eh, este, este informe mi compañera Charo Jiménez.
3: El Ministerio de Sanidad admite que los urgenciólogos, a los que incluye la categoría de otros, por no tener reconocida la especialidad, presentan un déficit creciente de profesionales en el horizonte temporal 2022-2035. Según los datos del propio Ministerio, en el 2035 los urgenciólogos serán, entre todas las especialidades, el colectivo más envejecido. Más del 53% tendrá más de 50 años y el 15,7% entre 60 y 65%. En este momento en España unos 13.000 médicos trabajan en las urgencias hospitalarias y otros 4.000 en servicio de emergencias entre el 061 o el SAMUR. Proceden en su mayoría de la medicina de familia, pero también de la medicina general, anestesia, cirugía o trauma. Los que recalan en urgencias tienen un sentido muy vocacional y como no pueden elegir la especialidad en el MIR, hacen otra y luego recurren a la formación autodidacta para desenvolverse en las urgencias donde puedes atender desde un ictus a un accidentado de tráfico, una emergencia de origen biológico, un trauma grave o una catástrofe con múltiples víctimas. Este año la asignación de plazas MIR dejó más de 200 sin cubrir, la mayoría de la especialidad de medicina familiar y comunitaria La Sociedad de Medicina de Urgencia cree que si esas plazas fuesen de la especialidad de urgencias, sí se habrían cubierto y calcula que el 10% de los MIR se decidiría por esta especialidad como primera opción
0: y hay otro asunto eh, que les hemos venido anotando y apuntando y que hoy cobra un especial interés y que vamos a, com a compartir y vamos a escuchar a nuestros invitados de esta tarde en el Congreso de en Andalucía. Es la tercera vez que ha ocurrido en los últimos 15 años. Han quedado vacantes más de 200 plazas de la última convocatoria del MIR, la mayoría de ellos especialidad de médico de familia. ¿Qué significa esto? Que hay médicos... Según parece, según han declarado esta mañana en Madrid desde la Organización Médica Colegial, que emigran para hacer la especialización o que no la hacen y se van a la sanidad privada. Esto, según la Organización Médica Colegial, pone en jaque a la sanidad pública. Gema Vélez.
1: Los MIR no cubren sus plazas, 217 han quedado vacantes, 200 en Medicina de Familia y Comunitaria, según el informe de la Organización Médico-Colegial, porque la precariedad laboral, sueldos bajos y muchas horas de trabajo a la hora de hacer la especialidad, incita a los estudiantes a emigrar a otros países donde los tratan mejor o a elegir la sanidad privada donde no requieren especialización. Tomás Cobo, presidente de la OMC, dice que la pública, la sanidad pública peligra.
2: Porque si no, progresivamente iremos hacia una deriva a otros entornos que, eh, sin duda, perjudicarán a este gran logro de bienestar social que se ha conseguido a lo largo de los últimos 40 años. ¿no?
1: La solución, según Cobo, está en mejorar las condiciones de los MIR y también de los médicos especializados.
0: Muchas gracias, Gema. Hemos llegado a las 6 de la tarde y 13 minutos en esta jornada, en este programa de hoy, de este jueves, 26 de mayo a... Ah, se nos termina mayo... La primavera tan buena que nos está dando en los últimos días, por lo menos. Bueno, pues es el momento en el que eh, se en Andalucía ha puesto en marcha prácticamente hace unas horas sus talleres, talleres técnicos, eh, talleres científicos, eh, sesiones que se están desarrollando ya en algunos casos o se van a desarrollar en los próximos eh, minutos. Y claro, en este encuentro mmm, de orden tan importante y en medio de una actualidad como acabamos de escuchar tan singular e importante y todavía en época eh, pandémica, pues le hemos pedido a nuestro amigo y staff del programa, que es el doctor Juan Sergio Fernández, que nos conduzca por esos por esos entresijos de alguna, de alguna manera. Querido amigo Juan Sergio, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes Enrique, encantado de estar nuevamente en Las Ondas contigo y mañana de forma presencial tú Eso también es. aquí en nuestro congreso.
0: Por fin vamos a encontrarnos, por fin vamos por a encontrarnos. Por fin, por fin, <ríe> así es. Juan, eh, bueno, el patio está un poquito revuelto, ¿no?
4: Sí, así es, pero yo, yo quiero introducir un elemento de tranquilidad, de sosiego, eh, y es el siguiente, no quiero que se transmita a la población que los médicos que actualmente atendemos a las urgencias somos médicos que no sabemos hacerlo es decir, ni que estamos bien formados, eh, no, no es esa la realidad. Actualmente, los médicos que hacen solo urgencia, o los que hacemos eh, atención primaria y también hacemos guardia, tenemos la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Y desde esa especialidad, y desde otras, como la medicina interna o la especialidad de cuidados intensivos, existe un área de conocimiento específica, es decir, un máster en urgencia, que son... ...para aquellos profesionales que se dedican a hacer exclusivamente urgencia. ...es decir, que con la especialidad médica de antemano, que son cuatro años en algunos casos cinco en otros, más un máster de uno o dos años, la cualificación profesional y la adquisición de competencias para atender las urgencias está garantizada. Es decir, hoy el servicio de urgencia en Andalucía y en España en general está atendido por excelentes profesionales bien formados. ¿La especialidad de urgencias vendría a aportar valor? Bueno, pues posiblemente también. Yo... Pero quiero dejar claro que hoy están perfectamente atendidas las urgencias y que digo, la especialidad, pues bueno, pues vendría a formar solo y exclusivamente médicos que se dedicaran a urgencias. Hoy existe esa, esa versatilidad. Médicos de atención primaria, médicos internistas o médicos de unidad de cuidado intensivo, además se preparan para atender urgencias, con lo cual la calidad está garantizada. Estamos hablando de una disquisición técnica entre sí. si utilizar esta vía o la otra vía de la especialidad, que es verdad que existe en la mayoría de los países de Europa. Uh -huh. Naturalmente que Yo no lo... sabía decir cuál es la mejor, no sabía ya. decir cuál es la mejor, ¿eh?
0: Naturalmente que uh -huh. en cuanto a la calidad no, no lo hemos puesto en duda en ningún no momento, pero sí es no cierto que esa esa palabra, urgenciología, que por otra parte es un poco incómoda, no sé, uh -huh. eh, pero pero mm, se viene utilizando y se viene reclamando como, sí. como especialidad,
4: sí. ¿no? Sí, los profesionales que solo se dedican a eso Yo veo sí. y entiendo que legítimamente uh -huh. aspiren a que Se les dé una especialidad propia Para el trabajo que desarrolla claro. Es una aspiración legítima que yo respeto claro. Pero sobre todo dejando meridianamente claro Que la calidad de la asistencia en este momento Sin la existencia de la especialidad Está absolutamente garantizada uh -huh.
0: Pero dicen desde, dicen desde la organización médica Colegial de esta mañana en Madrid eh, Juan, que, que uh -huh. bueno Que de alguna forma eh, En fin que, que también ahí hay un proceso, un, una tasa de reposición que parece que no llega, como habéis dicho claro, eh, eh, los médicos de lo atención primaria en otras eh, ocasiones, ¿no?
4: Ocasiones. pues sí. claro, no llega porque el problema actual de los médicos de urgencia es el problema de los médicos de familia. La no. mayoría de los médicos de urgencia provienen de la especialidad de medicina familiar y comunitaria, mm. que son las más de 200 plazas que este año en la convocatoria miran MIRA han quedado desiertas. La tasa de reposición para los médicos de familia en los próximos años no se va a poder cubrir. Lo, venimos, lo hemos anunciado en algunos programas. Sí. Pero claro, como los médicos de urgencia en este momento salen de la cantera de los médicos de familia, si no hay reposición en la medicina de familia, como consecuencia no la habrá en los médicos de urgencia. O sea, el problema está en que 200 plazas de médicos de familia se han quedado vacantes. En alguna ocasión hemos, analiz hemos analizado las causas. ¿Por qué? Se quedan vacantes porque hay otras especialidades con más atractivo. Y no nos podemos engañar. ¿Cuál es el atractivo para que los médicos jóvenes se vayan a hacer otra especialidad? Pues hay varios motivos. En primer lugar el prestigio profesional. Es decir, el médico de cabecera hemos perdido prestigio profesional. La, la población tiene una fascinación por la tecnología. Yo Bien. diría que una fascinación irracional por la tecnología. Y se están apartando de la verdadera medicina. El verdadero médico es el médico de familia. Donde la, la palabra médico adquiere toda su expresión es el médico de familia. Ese médico que te conoce toda la vida. Y la tecnología te da una solución puntual a un problema puntual. Y... Otro tema importante, no es solo la fascinación por la tecnología y el atractivo de otras especialidades, son los sueldos. Los sueldos en Andalucía y en España son infinitamente peores que en el resto de Europa. Los profesionales jóvenes, con toda su vida por delante, prefieren irse a Portugal, donde solo con atravesar el, el, el tajo, cobran el doble que en España. O sea que, que hay problemas estructurales que facilitan el que los profesionales los formamos aquí, Gastamos el dinero del Ministerio de Hacienda de España para formar excelentes profesionales y son otros países los que se aprovechan de esa formación y de esa inversión que los ministerios y el gobierno español han hecho en formar excelentes profesionales. Eso
0: Prestigio, en términos de... sueldo,
4: mm. sobrecarga de trabajo para el médico de familia, eh, falta de inversiones en la atención primaria, falta de infraestructura, eh, infraestructura de centros de salud decentes, amplios, falta de profesionales en los centros de salud, todo eso contribuye que un médico joven diga, pues me voy a un hospital donde el trabajo es más cómodo, no, es, no hay esa sobrecarga asistencial, no hay esa presión asistencial y la vida es más saludable.
0: Nos ha sido conduciendo al eje central, al argumento, a la percha del programa ese congreso que está en marcha, en Andalucía, en Cádiz, en Chiclana, y uh -huh. eh, pues bueno, eh, quiero saludar a la presidenta de vuestra sociedad científica, de en Andalucía, que es la doctora Rosa Sánchez eh, doctora Sánchez, muy buenas tardes hola,
5: hola, buenas tardes encantada de estar aquí con
0: vosotros estamos encantados de, de saludarla de que comparta con nosotros estos minutos y queríamos preguntarle eh, como presidenta, ¿cómo se sienten ustedes? ¿cómo ve eh, la situación de sus colegas? ¿qué, qué sentimientos hay?
5: Bueno, ahora mismo hay un sentimiento encontrado, o sea, porque eh, causa tristeza la situación eh, que haya, bueno, pues esas plazas de mir que estamos comentando que se han quedado desiertas de médicos de familia, porque realmente, bueno, pues es una de las especialidades más completas y que tiene más valor para mantener la salud de la población, o sea, está más que demostrado que una... una Atención primaria fuerte con médicos de familia bien formados es la mejor garantía para, para la salud de la población. Eh, bueno, esperemos que poco a poco eh, se vayan dando cuenta de esta situación y que se vayan poniendo las medidas para evitar que el sistema se vaya deteriora, deteriorando, porque al final lo que se cuestiona y lo que se pone en riesgo es el sistema de salud público.
3: Uh -huh.
0: Doctora, tengo una duda. ¿Es la primera vez que se encuentran ustedes después de la, de la pandemia presencialmente?
5: Bueno, Ya, ya eh, se reunieron según, el año pasado. Sí, eh, hicimos un congreso anterior, justo antes de seis meses, que, que fue muy bien acogido, fue en Granada en noviembre y bueno, queríamos recuperar nuestras fechas originales que son en mayo y a los seis meses hemos planteado un nuevo congreso y la verdad que estamos gratamente sorprendidos por la magnífica afluencia tenemos más de 600 asistentes, sorprende las ganas de formarse de los médicos de familia tenemos muchísimos eh, médicos jóvenes y, y residentes que están haciendo la especialidad y que ahora mismo están... Eh, llenando eh, ocho talleres simultáneos que han empezado, o sea, se están formando desde las cuatro y media de la tarde, están los talleres eh, completamente llenos, y eso pues nos llena de satisfacción. Uh -huh.
0: eh, Rosa, ¿nos puede usted echar, eh, un, bueno, acercar un poco, ¿no? Bueno, no he dicho que la doctora Sánchez trabaja en el Centro de Salud de, de Ciudad Jardín, en Málaga, eh, con una población abundante también, es eh, notable, ¿no, doctora?
5: Sí, sí, mi área de referencia son más de 35.000 habitantes. Sí.
0: Es una zona <ríe> una ajetreada. Área,
5: sí, sí, una, un centro de salud grande con más de... Tiene 20 médicos de familia y 5 pediatras. Ajá. Y, y bueno, y personal de enfermería eh, eh, acorde, más de 20 enfermeros, personal de... Es
0: casi como un hospitalito en pequeño Si fuera un pueblo chico Rosa, eh, ¿nos, ¿nos puede hacer un, un vistazo general A qué llevan, qué llevan ustedes en el programa? ¿Dónde están las grandes preocupaciones Más allá de, de esto que hemos comentado De lo que también hablarán Fuera y dentro de, de los encuentros eh, Digo, de la, la parte oficial Y la parte un poco más lúdica eh, Pero, ¿qué llevan ustedes en el, en el programa? ¿Qué les preocupa? ¿Qué han diseñado para este congreso?
5: Bueno, este congreso, eh, sobre todo, la, la principal finalidad es eh, la formación de los profesionales. O sea, hemos planteado una serie de talleres de actualización eh, sobre las competencias más importantes o, o más básicas que deben de, de dominar los médicos de familia. Las patologías más frecuentes que vemos en las consultas, pues... Eh, se han abordado todas esas temáticas, ya no solo, pues, por ejemplo, de temas de, de atención al dolor, pacientes polimedicados, diabetes, cuidados paliativos, vacunación, eh, talleres prácticos de, de urgencia, de, de ecografía, de cirugía menor, o sea, tenemos más de 40 actividades diseñadas para, para la actualización de los médicos de familia. Los congresos, nuestros congresos siempre eh, pues, intentan eso, ser un, un espacio donde los médicos de familia pues, se actualicen en las patologías más frecuentes que ven en la consulta y que sirvan de lugar de encuentro, de motivación para, para, el, para la investigación y, y, y compartir experiencias del día a día. Uh
0: -huh. eh, claro, hay, hay una.. Hay una cosa, ¿no?, que es que, que eh, eh, en este momento, eh, pues, eh, se ha dado un vuelco, se ha dado un vuelco mm, desde antes de la pandemia, donde, por cierto, se hablaba mucho de ajustar y de, había alguna iniciativa para, para el abordaje, el principal problema en aquel momento, si no recuerdo mal, era la atención a pacientes crónicos. Después de la pandemia, ¿cómo ha quedado esto, Rosa?,
5: bueno, pues después de la pandemia nos encontramos con que hay un gran campo que recuperar, o sea, porque los pacientes crónicos en estos dos años... Eh, aunque han sido atendidos, obviamente, porque las consultas en atención primaria eh, nunca han estado cerradas. O sea, los médicos de familia y el número de consultas que se han atendido durante la pandemia han sido más del doble que en la época prepandémica. Hmm. Por, lo, por lo tanto, el trabajo desarrollado por los médicos de familia ha sido eh, espectacular. Eh, pero, claro, la atención que se presta por teléfono al paciente crónico no es la deseable. Entonces, ahora mismo, pues tenemos... El, el reto de que hay que atender la patología aguda que está surgiendo y además tenemos que recuperar la atención al paciente crónico, recuperar los seguimientos y, y bueno y todas las consecuencias que esta pandemia ha tenido en la población, eh, tanto a nivel de, de empeoramiento de cuadros degenerativos de en personas mayores, donde han aumentado muchísimo las, limita las limitaciones funcionales, como de, de cuadros a nivel de, de la salud mental, donde vemos también que hay tan, una reagudización importante de cuadros ansioso depresivos que habrá que, que ir abordando.
0: ¿Y, y ustedes cómo están? Pues,
3: <risa> Porque ya sabe que,
0: que, que el, el trabajo que han venido teniendo ustedes ha sido complicado, muy complejo y muchas veces muy incomprendido, ¿no?
5: Yo creo que quizás los médicos de familia somos eh, médicos todoterreno con una capacidad de adaptación que la hemos demostrado precisamente durante la pandemia, o sea, donde hemos sido capaces de pasar de la atención presencial a la telefónica y, y bueno, a seguir dando respuesta a todos los, los retos que nos, que, que nos ha, a los que nos ha abocado esta, esta situación tan dramática. Pero yo creo que ahora mismo los médicos de familia llevamos muy mal la falta de reconocimiento, o sea, hemos hecho un esfuerzo importantísimo y, y bueno, ahora mismo pues vemos que a la población no le ha llegado ese gran esfuerzo que, que hacemos, o sea… Eh, eh, no se puede pretender que un médico de familia trabaje por, eh, el, como dos o como tres personas Tenemos la capacidad que tenemos, los recursos son limitados Y a veces echamos en falta que la población apoye eh, el, Cuando nosotros eh, solicitamos que necesitamos eh, más recursos profesionales, que se contraten más médicos de familia, que, el, que la población en ese aspecto no sentir un mayor apoyo en ese uh -huh.
0: tema. Entiendo. Bueno, doctora Rosa Sánchez, vamos eh, a ir mm, desentrañando también en los próximos minutos algunas de estas claves. Eh, vamos a hablar de, 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 de telemedicina, vamos a hablar de humanización. Le quiero agradecer que en los primeros en la primera parte de este programa nos haya acompañado eh, nos vamos a quedar, eh, para los oyentes, con el recordatorio a los números de, de teléfono y unos minutos para nuestros anunciantes. Les deseo un buen congreso y confío en que, bueno, estoy seguro de que mañana la podré saludar eh, personalmente. Doctora Rosa Sánchez, presidenta de en Andalucía, del Centro de Salud de Ciudad Jardín, en Málaga. Un saludo, doctora. Muchas gracias.
5: Muchas gracias. Nos vemos mañana.
2: Mira, mira qué patatas he comprado oh,
1: Que no te engañen, exige patatas nuevas Ya están aquí, de nuestra tierra Piel fina, y cuando la fríes o cueces mmm, No te defraudan Compra patata
6: nueva, de nuestra tierra Recién cosechada, sabrosa al cocer Y clara al freír Nuestra patata
1: Lo hago por tus abrazos Por nuestros paseos Los viajes y conciertos juntos Por tu sonrisa y por tus
5: besos Lo hago por seguir cuidándonos Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía.
1: En Canal Sur so Radio te esperamos por la noche. En la noche de Canal Sur so Radio con Rafa Cremades.
2: Con las mejores sorpresas, la música, diversión y todo lo que ya sabes que tiene este gran club convertido en un programa de radio.
1: La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. De lunes a jueves, pasada la medianoche.
2: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: 6 de la tarde y 31 minutos en este momento estáis escuchando Por tu salud aquí en Canal Sur Radio, la radio pública de Andalucía. Nuestros saludos a los que nos escucháis en el directo de la radio y a todos aquellos que lo hacéis durante la reposición de este programa durante la remisión de este programa, durante la madrugada. Y a todos aquellos que también lo podéis estar haciendo, lo podéis hacer cuando queráis, a través de la plataforma canalsur.es y Canal Sur Más, donde están todos y todos y todos los contenidos de esta marca, Canal Sur. Además, en la aplicación específica para la radio, en tu teléfono móvil, que puedes escuchar cualquier... Eh, cualquier eh, programa de esta marca En cualquier punto del planeta Y a cualquier hora del día o de la noche Estamos en el Congreso, Congreso en Andalucía 2022 eh, Una reunión que la presidenta actual De esta sociedad científica, la doctora Sánchez Nos ha detallado y nos ha eh, valorado también Algunas impresiones y momentos Yo, Juan Sergio, me he quedado preocupado me he quedado preocupado con algo que has dicho tú y que en cierto momento le he escuchado también a la presidenta de Semergen. ¿Pérdida de prestigio en los médicos de familia? Esto me parece aterrador.
4: Pues fíjate, hemos pasado de los aplausos a las 8 de la tarde con motivo de la pandemia, aplausos diarios y entusiasmo en apoyo a los profesionales sanitarios, médicos, enfermeras y todo el colectivo sanitario a un momento de crispación por parte de los pacientes que se traduce en muchas ocasiones más de las deseables en agresiones afortunadamente físicas pocas, pero verbales y de intimidación las más y, y, y eso es lo que se refería a la presidenta, de que no eh, se tiene en cuenta, no se aprecia el esfuerzo titánico que estamos haciendo. Esfuerzo titánico en atender cada uno de nuestros cupos, en muchas ocasiones sobrecargados de pacientes. Los cupos medios en las ciudades superan los 1.600, 1.700, 1.800 pacientes, casos extremos a los 2.000. Y, y, y las, las plantillas en los centros de salud, raro es el día que por COVID o por otra patología no falta uno, dos, tres médicos. Mm. Médicos que no son sustituidos en ese momento, sino que esos cupos son repartidos entre los que nos quedamos en el centro, con lo cual la sobrecarga de trabajo se incrementa, y esa sobrecarga de trabajo hace que el trabajo vaya más lento, el, la calidad eh, asistencial se ve comprometida, se ve mermada, y los pacientes eso no lo acaban de entender, ¿entienden? Bueno, que no se les atiende como ellos esperaban, quizás porque lo hemos hecho también antes, que el tener ese nivel de excelencia se tiene como, como listón, se tiene como punto de partida y cuando esa excelencia se ve comprometida por la falta de profesionales por la ausencia de profesionales que no son sustituidos, la población no lo acaba de entender a eso se refería la presidenta y eso es un problema real y
0: a la búsqueda, un real. Y a la búsqueda de un poco de complicidad se ha referido también por parte de la, es. de la población, de los usuarios ¿no? Sí,
4: efectivamente, la complicidad en el sentido de, de buscar en ese usuario el apoyo que nosotros necesitamos para la defensa de nuestras propias reivindicaciones las reivindicaciones nuestras no son ni más ni menos que la mejora en la atención al paciente para eso nos hemos formado y para eso llevamos toda la vida trabajando. Entonces, eh, se produce esa disonancia, esfuerzo por parte de los profesionales, falta de comprensión por falta de los pacientes y crispación que no conduce a nada bueno, ni mm. para los pacientes y evidentemente tampoco para los profesionales. Bueno,
0: vamos a ver, tenemos algunos, eh, algunos mensajes que nos han eh, venido llegando y algunos pendientes que vamos a escuchar ahora más adelante, pero quiero... Eh, bueno, la, la doctora Ana Cabrerizo No ha llegado todavía, ¿no? No ha llegado, está Mira, el doctor pero, Julio Zarco Eso Que lo es. tenemos aquí, antiguo Eso presidente
4: es. de SEMERGEN Nacional Esperando tus preguntas De una manera, sí. yo quería muy que ansiosa
0: Doctor <risa> Zarco muy buenas, muy buenas tardes Y muchas gracias por estar con nosotros en, este, en esta intrusión que ha hecho la radio En el Congreso de Semergen Andalucía ¿Cómo, ¿Cómo están? Está, está,
7: está Muy, Muy bien, bien encantado, encantado de estar con vosotros. nosotros y sobre todo viendo a tantos compañeros tratando de reilusionarse nuevamente para poder seguir trabajando.
0: Se habla mucho de humanización, doctor. Usted que actualmente es vicegerente del Hospital Clínico de San Carlos, eh, que es responsable dentro de Semergen Nacional del tema de humanización. Eh, bueno, uh, desde la atención primaria, ¿cómo se, ¿cómo se lanza? ¿Cómo se hace llegar? Esta idea que ha de ser, por lo que hemos escuchado de Juan Sergio y de la doctora Sánchez, un poco de ida y vuelta entre usuarios y profesionales, ¿no?
7: Bueno, el, el, Ellos lo han comentado, tanto Juan Sergio como Rosa, de que la atención primaria y el ejercicio de la medicina de familia lleve inherente en el ejercicio de la profesión... Eh, la humanización la humanización consiste en una forma
0: de entender el mundo del paciente perdón, verdad, doctor de... perdón doctor le voy a pedir que se acerque un poquito al microteléfono para que podamos escucharle porque le estábamos perdiendo le estábamos perdiendo su discurso discúlpeme a ver si puede acercarse un poquito más al al microteléfono
7: me escucháis me escucháis mejor sí así mejor, sí, mejor. Vamos a ver, estaba comentando que es, es importante entender que el médico de familia y la atención primaria en su conjunto, tanto médicos como enfermeras, en su propio ADN, tienen la humanización. La humanización no es nada más que una forma para aproximarse al mundo del paciente, al mundo del enfermo, al mundo de la familia del enfermo. ...con una forma y una mirada determinada. Hmm. Por lo tanto, eh, eh, lo que tiene que hacer el médico de familia... ...fundamentalmente es volver a coger fuerza, volver a relacionarse y volver a aplicar su verdadero ADN... ...que es el ADN del médico humanista de toda la vida. Por eso decía Juan Sergio que es el médico de toda la vida... ...el médico de cabecera, el médico que entiende los problemas, el médico que entiende al paciente... ...en el contexto social y familiar en el que se encuentra.
0: Doctor Cerco, ha dicho también algo, Juan Sergio, que me llama poderosamente la, la atención en el sentido de que los usuarios están como, eh, como por la tecnología. Esto es un fenómeno curioso.
7: Sí, es cierto. Pero yo hablo también de que existe tecnología humana. Es decir, uh -huh. la fascinación por la tecnología existe. Pero ¿cuál es la tecnología humana? Pues mire, cuando uno está enfermo, eh, ahora, en el año 2022, igual que hace 500 años, exactamente igual, uno siente incertidumbre, angustia, miedo y ansiedad. Miedo a, lógicamente, perder la vida, perder la autonomía y, por lo tanto, cuando una persona cree que está enferma, lo que necesita es la tecnología humana y la tecnología humana es una mirada, es un contacto físico. Es una palabra de aliento, es decir, es la relación precisamente que el médico puede dar en la forma de aproximarse a ese paciente. Por lo tanto, es cierto que la fascinación de la tecnología existe y tenemos un avance tecnológico importantísimo, pero cuando el, cuando el paciente enferma, lo que necesita es esa mirada y esa mano, porque realmente uno lo que tiene son las pulsiones humanas más antiguas, ancestrales que existen, como pueden ser el miedo, la ansiedad, la angustia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que cohabitar las dos. Tenemos médicos fantásticamente eh, formados en lo tecnológico y en la innovación tecnológica, en la técnica, pero también tenemos eh, médicos muy bien formados en lo humano, sobre todo los médicos de atención primaria. Y eso lo saben nuestros pacientes y nuestros ciudadanos. Mm. Lo que Doctor. Es que evidentemente tenemos que tener tiempo y tenemos que acercarnos a ellos.
0: Le... Le, le, le tengo que pedir porque le escuchamos con un poquito de dificultad y nos gustaría mejorar eh, eh, la escucha de sus palabras le voy a pedir si puede compartir el microteléfono del de, de doctor Fernández de Juan Sergio sí, para que le, le podamos escuchar tan claramente como él <risa> ¿le tiene ya? ¿cerca? vamos a ver
7: perfecto ¿Se oye bien? ahí suena
0: ahí suena mucho mejor todo eso fenomenal eh, dígame una cosa doctor desde desde el área y en su, en, su, en su actividad actual, que es la gerencia, ¿no? Y de un hospital sí. eh, tan importante como el clínico San Carlos de la capital de España, ¿no? Uh -huh. ¿Esto de la humanización eh, es compatible eh, con, con...
7: Se lo voy a decir muy claramente. ¿Es compatible uh -huh. con la contabilidad? Claro. Detrás de los números también hay personas... Y por lo tanto, todo al fin y al cabo se suscita y se concentra con personas. Y se hace, por cierto, la tecnología también la hacen personas para personas. Mire, eh, la forma de gerenciar y la forma de dirigir tiene que ver con un tipo de liderazgo determinado. Y ese tipo de liderazgo determinado... Tiene que, eh, tiene que ver con una forma de ser y de estar en el mundo, con una forma de liderazgo afectivo, con una forma de liderazgo muy transversal, en equipos, compartiendo, haciendo participativo a los equipos. Por lo tanto, también en, el, en la gerencia, también en la dirección y también en los números, también debe existir humanidad y humanización. Por lo tanto, en los números no se puede hacer eh, gestión con un Excel, ¿Eh? O no se puede hacer gestión simplemente viendo números Porque detrás de cada número existe una persona Y existe una persona con su biografía Sus pros, sus contras y sus vivencias Y esa es una forma distinta De hacer gerencia y gestión y dirección
0: uh -huh. eh, Desde luego eh, la humanización mm, Este concepto Que se va eh, Propagando en el ámbito de la medicina Y que se va extendiendo con, Digamos que
7: Con eh, con, con soltura Sí, vamos, debemos decir una cosa, la humanización no es una moda. De hecho, el primer plan estratégico que se realizó en España fue en el año 1985, antes de las transferencias sanitarias. Uh -huh. Además, se titulaba Plan Estratégico de Humanización de los Hospitales Españoles. Por ejemplo, de los 15 hospitales españoles, eh, uno de los que participó fue el Virgen del Rocío. Por lo tanto, no es una cuestión novedosa o nueva, no es una moda. El ejercicio de la medicina a lo largo de sus siglos siempre ha estado impregnado de humanismo y de humanización. Lo que sí es cierto es que hoy en día, y sobre todo post pandemia se ha puesto más de manifiesto la necesidad ineludible de abordar eh, los problemas, sobre todo a las personas que están enfermas, de una manera determinada, recuperando la mirada, recuperando la forma una forma determinada de ser. Pero vuelvo a decir que esto es muy, muy antiguo, no es nada moderno. Ya, ya,
0: ya. Ese, ese arte que en algunos escritos y, y uh -huh.
7: se ha hablado como, como el arte de la medicina en muchas ocasiones, sí. ¿no, doctor? Sí, de en hecho, voy a, voy a hacer una cita de un ilustre... Andaluz, como fue Maimónedes, sí. nada sospechoso de no ser un médico humanista, ¿no? sí. Y Maimónedes ya comentaba que la medicina eh, es eh, ciencia porque bebe de la biología y de, lógicamente, de la ciencia... Es arte, porque evidentemente tiene que ver con destrezas y con habilidades, y ante todo es actitud personal. Por lo tanto, efectivamente, hay un arte médico, hay una forma, unas habilidades y unas destrezas, pero sobre todo hay una actitud, que esto significa que es una forma de afrontar las cuestiones y de afrontar los problemas. De hecho, yo le digo a mis alumnos y mis residentes que la medicina y el ejercicio de la medicina como debe ser, es una forma de entender la vida, es una forma de ser, y es una forma de afrontar los problemas, y es una forma de ayudar a los demás.
0: Qué elemento el
7: señor Maimónides. ¿eh? Sin lugar a dudas. Tenemos todavía que aprender mucho, recuperar mucho de los antiguos que cada vez son más modernos. Debo decir que incluso Maimonedes recuperó eh, ya muchos siglos antes lo sí. que es eh, Bolonia sí. eh, y la educación en Bolonia porque hablaba de conocimientos, de habilidades, de destrezas y de actitudes, que es lo que la, eh, el espacio eh, europeo de enseñanza sí. eh, eh, tiene. Eh, fíjese usted si, si tenemos que aprender de, de, de ellos. Me
0: río porque es inevitable no sonreírse. O sea, que es que nada cambia, pero que los conceptos... Eh básicos, primarios, tan interesantes, que marcó este señor, es que están a la orden del día, es que se pueden trasladar a nuestro tiempo. Sí, son, yo digo... Ah, siempre hay muchos otros personajes, y muchas otras disciplinas también, ¿verdad?
7: Sin lugar a dudas. Yo sí. siempre digo que es vino viejo en odres nuevos. Uh -huh. eh, por lo tanto, es simplemente reactualizar conceptos. Vuelvo a decir que el ser humano, por mucha tecnología que existe, que es, sin lugar a dudas existe... Afortunadamente hemos cronificado patologías, hemos hecho que, por ejemplo, la esclerosis múltiple sea una enfermedad crónica o que el VIH, evidentemente, sea una enfermedad crónica. Pero por mucha tecnología que exista y por mucho avance tecnológico que exista, vuelvo a decir, las pulsiones humanas primarias siguen siendo las mismas. Ahora, igual que hace 2.000 años, insisto, el miedo, la angustia, eh, son, son emociones absolutamente universales y absolutamente eternas en el tiempo. Bueno, pues eh, muchas
0: gracias por estar con nosotros. Quédese hasta el final del programa, si le es posible, doctor eh, Zarco, para que podamos eh, entablar y luego saludemos, que no sé si ha llegado la doctora Cabrerizo, pero Juan Sergio, eh, me ha llegado una comunicación en eh, notas de voz. Le hemos dicho a los oyentes que en este día de acercamiento... A la situación, a la sensibilidad, a los pensamientos de los profesionales de la medicina de familia, de los especialistas en medicina de familia, pues en nuestros oyentes tenían también como cada tarde en su sitio, ¿no? Y entonces, pues vamos a ir dando paso a algunas comunicaciones que nos han llegado en este caso a las notas de voz del 616-135-135, por si nuestros oyentes también quieren aprovechar. Vamos a escuchar esa comunicación, a ver por dónde nos viene.
6: Hola, buenas tardes, aquí Pepe de Sevilla, aunque vivo en Carmona, pero tengo el médico de eh, siempre lo he tenido en el Parque Arcosa, en Sevilla, una barriada. Um, yo cogí cita el día 10 de mayo y hasta el 31 no me atienden telefónicamente. Um, me han infiltrado las pardas, tengo problema, hace, me he llevado dos meses con una rotura en, en el tobillo, estoy con el tobillo malamente, estoy con las pardas peor, me faltan las pastillas, y Me tengo que esperar hasta el 31, yo no le he dicho la culpa a los médicos, los médicos llevan un trabajo, hay médicos y médicos. Y yo comprendo que todos necesitan un, un tiempo para atender. Yo le he dicho la culpa porque aquí hace falta personal, porque es que esto es lo que no es normal, es 21 días para que te atiendan sin pastillas. Y yo rabiando, algo falla aquí. Y los médicos yo no creo que sea, habrá algunos que sí, pero son los mínimos porque yo lo que he tenido me ha maravillosamente. Mm. Algo tiene que fallar Voy. y hay que dar esa solución porque Muchas gracias, muchas gracias.
0: Venga, muchas gracias, querido amigo, muchas gracias. Juan Sergio, el problema de los tiempos. Y eh, el otro día escuchaba a un colega tuyo eh, que me decía, bueno, es que hay personas que llaman eh, porque no tienen cita mm, presencial y hay otras que eh, eh, piden cita presencial porque
4: no la tienen telefónica. Sí. Esto está es, es,
0: un poco... Hay un
4: pequeño lío ahí, ¿no? Eso es un problema real. Es decir, cuando uno solicita cita, el sistema le asigna aquella que sale más pronto. Y la que sale más pronto puede ser telefónica y el paciente la desea presencial o al revés. Eso ocurre. Eh, tenemos, es decir, eh, tenemos sobrecarga de trabajo, qué duda cabe, pero eh, también tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y en ese sentido hay problemas organizativos que pueden dar respuesta la, al planteamiento de este paciente. No es de recibo. Es un paciente que necesita que le manden una medicación porque tiene un esguince o lo han infiltrado, no puede esperar 20 días que se le prescriba esa medicación. Hay problemas organizativos. Primer problema, si ese paciente ha sido atendido en un hospital, es el hospital donde ha sido atendido el que tiene la misma capacidad que tenemos nosotros para meterle la medicación en su tarjeta, para que salga del hospital con su tratamiento adecuado y no tenga que usar... Otro segundo recurso, sobrecargado ya, que es el médico de familia, el médico de atención primaria. Mm. Eso en primer lugar, o sea un fallo organizativo de ese hospital que no ha hecho su trabajo completo. Y no quiero culpar a nadie, son problemas que a veces ocurren quizás por falta de, por falta de, de, de costumbre. Los hospitales no estaban acostumbrados a hacer las prescripciones a los, a los pacientes que van a urgencias o a los pacientes que asisten en sus consultas. Lo tradicional era, vaya usted que su médico se lo recete. Mm. Bueno, utilizaban al médico, entre comillas, como secretario. Ellos tienen una aplicación, igual que nosotros, de Diraya, que pueden hacer la prescripción en el mismo momento que está el paciente en el hospital. Pero incluso voy a asumir la responsabilidad nuestra en los centros de salud. También hay problemas organizativos en algunos centros, y tengo que decir que en el mío no ocurre, y es que hay unas citas administrativas de un minuto o dos minutos donde el paciente, bien por teléfono cuando entra en Clis Salud, pone, necesito prescripción de esta medicación. Y entonces, en esa, yo abro la historia de ese paciente y me dice el paciente, o bien porque lo ha dicho en el centro de salud a la hora de pedir una cita administrativa solo para una receta, o para dos recetas, el propio centro de salud recoge lo que necesita el paciente. O el mismo paciente, mm. a través de Eclipse Salud, dice qué medicación necesita y la escribe allí. El médico entra y en esas citas de primeras horas de la mañana, de 8 a 8 y 20, hay 8 o 10 citas para el día para dar respuesta a esta demanda. Eso ocurre en mi centro de salud. Y los yeah. pacientes de la zona donde yo trabajo se les resuelve el problema de inmediato y sin necesidad ni de llamarle siquiera ni de perder el tiempo, o sea que habría dos posibles soluciones que son puramente organizativas
0: muy bien Juan Sergio, además era una cosa este impacto que ha tenido la pandemia en el cambio de modelo de medicina, el uso de tecnologías las consultas telefónicas, sistemas sí. de derivación a los especialistas por teleconsulta y muchos de estos otros avances tecnológicos que queríamos comentar con la con la vicepresidenta actual, con la doctora Cabrerizo, pues pero me parece que no ha llegado todavía. Es,
4: está impartiendo un taller y mm. espero que esté al llegar. Mm, espero que esté al llegar. No la sí. podemos llamar porque su teléfono por la IP <risa> está aquí, con lo cual no podemos conectar <risa> con ella. Bueno, pero sí espero que llegue y en la medida que pueda yo solucionar o responder alguna inquietud sí, tuya, claro, humildemente claro. me ofrezco a ello. Claro que sí. Mm. Eh, mm,
0: vamos a ver. Eh, este sistema, estos cambios, estas consultas telefónicas, sistemas de mm. derivación a los especialistas, en principio para teleconsultas también, otros sí. avances que ha habido, mm. esto ha cambiado completamente, os ha dado la esto vuelta un poco cambiado, al esquema... Ha al esquema sí. anterior a la pandemia, sin ir más
4: lejos. Sin lugar, sin lugar a duda Esto era algo que estaba previsto ir implementándose de una manera eh, paulatina y lenta, poco a poco, porque las nuevas tecnologías han venido para quedarse y para facilitar, entre otras, eh, estas cosas. Siempre hemos dicho que había un problema grave de comunicación en interniveles, le llamábamos a los profesionales, es decir, comunicación entre los médicos de los centros de salud y nuestros compañeros de hospital. Era todo a través del de los papeles, pero no había una relación directa, los papeles tardan en llegar del centro de salud al hospital más que si lo llevara un peregrino andando esto era histórico, es decir pe pedir una cita era algo eterno y era simplemente con ese papel y no hablabas con tu compañero la tecnología ha venido a dar solución a, esa, a ese problema de comunicación interniveles y la verdad es que yo estoy francamente contento en el caso ya de mi carrera profesional si yo tengo un problema dermatológico con un paciente en lugar de mandar al paciente tenemos la posibilidad en la consulta de hacer una foto de la lesión de ese paciente esa foto la ve inmediatamente en menos de 24 horas el dermatólogo y el dermatólogo decide en base a lo que él ve en esa lesión ponerle tratamiento al paciente en ese momento o bien citar al paciente si es que hay que operarlo y eso que he puesto un ejemplo gráfico de dermatología de teleconsulta de derma se da igual en, electro, en cardiología ¿Tienes? ¿La biología
0: también se puede hacer esto? Se hace
4: en todas las especialidades actualmente. Es decir, yo tengo un paciente en el que tengo una duda, si el electro corresponde a una patología o no, y si requiere hacerse una ecocardio o no, y yo le pongo por teleconsulta al cardiólogo, estimado compañero, este paciente presenta disnea de medianos esfuerzos, por la noche cuando se acuesta, se ahoga, se tiene que incorporar, amanece con edemas que van aumentando a lo largo del día, los pulsos frontal, la tensión o tal, tiene este electro que es sugerente de y le mando el electro, o sea, el electro lo ve, el que le he hecho yo en el uh -huh. centro de salud y entiendo sería conveniente completar estudio con una ecocardio y en 24 horas me contesta el cardiólogo y me dice citamos a este paciente, estamos de acuerdo con tu planteamiento, uh -huh. citamos a este paciente para hacer ecocardio o antes de hacer la ecocardio entendemos que debía realizarle una placa de tora, tienes que hacerle esto y eso facilita la comunicación vamos, de una manera eh, que, que es, esa dificultad que teníamos de relación con nuestros compañeros de hospital esto ha venido a solucionarlo en
0: todas las especialidades. ¿Y ahí, o, os habéis tenido que adaptar un poco a la fuerza, como muchos otros nos hemos tenido que, que adaptar, hemos en tenido fin, que a, aprender. a trabajar desde casa, claro. a, en fin, claro. una serie de cosas, claro. que El yo no sé es... si ahora del todo todo eso se ha sentado ya o se está sentando todavía.
4: Eh, eh, yo creo que ya en dos años de pandemia esto ya se ha consolidado se ha asentado de una manera clara sin lugar Me a a los mecanismos nos ¿no? sí sí nos costaba esto se va modificando día a día es decir que la teleconsulta se van haciendo diríamos que evaluaciones periódicas cada cierto tiempo cada tres cuatro meses se analiza cómo va y se introduce en cambio lógicamente para propiciar la mejora pero que bueno los que ya tenemos cierta edad eh, la, la, diríamos que la población infantil son población digital población que, que han nacido y han echan los dientes con la era digital. Nosotros que éramos analógicos, pasar de la analogía al, a la tecnología digital nos está costando. Sí. Y a partir de ahora, pues lógicamente hacemos un esfuerzo y nos vamos adaptando bien pero que evidentemente supone un esfuerzo y supone que las revisiones periódicas de esta tecnología hacen que se vaya mejorando. Y ya digo, tenemos teleconsulta en todas las especialidades, bueno. medicina interna, quirúrgica, ginecología, dermatología, eh, rehabilitación, traumatología. Cuando un paciente es subsidiario de intervención de prótesis de rodilla o de cadera, le hago yo la radiografía en el centro de salud, le mando la radiografía al traumatólogo el traumatólogo dice, estimado compañero, estoy de acuerdo contigo, este paciente está para prótesis. Ya, Lo citamos ya, ya. inmediatamente para uh -huh. ponerle su prótesis. Uh -huh. y en Hemos ganado meses, meses, ¿eh?
6: sin Valle, que el paciente
4: vaya. se mueva, Esto el paciente es un... está en su casa o en el centro de salud y ahí el valor uh -huh. de una buena atención primaria con buenos profesionales y con un número de profesionales adecuado que nos permita hacer ese trabajo
0: hay una pregunta pero... que quiero plantearte tanto a ti como, como al doctor Zarco si todavía te acompaña sí, ¿no? está, ser, está, aquí, sí. está aquí. Bueno, eh, porque casi casi estamos terminando ya no sé si vamos a ya. poder escuchar a Ana pero bueno, me eh, temo eh, que no,
4: porque yo eh, hago nada más que mirar a la puerta pero no, no, no la veo no llegar. llegar
0: bueno, no llegar. bueno eh, ya tendremos ocasión en otra oportunidad, la, sí. la citamos y un día que te venga, pues también la, la llamamos a ella. Pero entonces, eh, doctor Zarco, empiezo por usted, si es tan amable.
4: Perdona, le voy a pasar, le voy a pasar. Sí, pásale.
0: La, la pregunta es para los dos, en cualquier ¿Sí? caso. Y lo que quiero preguntarles es hacia dónde ven, hacia dónde atisban personas de, de experiencia y que al mismo tiempo están en esta, eh, en esta cresta de la ola de este momento tan particular que hemos pasado y estamos pasando aún. ¿Hacia dónde, con este panorama que hemos visto a través de diferentes testimonios, diferentes ideas que nos han hecho llegar, Rosa, usted, el doctor Juan Sergio Fernández, ¿hacia dónde va la, la, la atención primaria en nuestro país?
7: Bueno, la atención primaria es ahora un paciente, un paciente bastante moribundo, Desgraciadamente, la atención primaria está en, una, en un momento en los que ya somos, vamos a decirlo así, antiguos, ¿no? O somos ya mayores, ¿no? Que hemos vivido, digamos, la, la reforma de la atención primaria y los que estamos aquí en esta mesa hemos participado todos de manera muy activa con las primeras carteras de servicio, en la creación de los centros de salud. Es decir, somos, podríamos decir, históricos, ¿no? de la medicina familia. Yo creo que en este momento está más tocada de gracia que nunca. Es decir, en el sentido de que estamos pasando una situación muy, muy compleja. Si en este momento la atención primaria como paciente eh, moribundo y paciente bastante deshidratado y desnutrido no recibe eh, músculo, no recibe también reilusión, no recibe reorientación y reorganización y no recibe una reforma de dónde está la primaria y para qué sirve y qué es lo que tiene que hacer la atención primaria en el sistema sanitario, creo que la atención primaria en nuestro país va a retroceder más de 40 años. Es decir, va a retroceder a tiempos eh, de mucho antes de la reforma eh, con, una gran, eh, con un gran impacto negativo en la salud de los ciudadanos, de manera absolutamente inesorable. Y no creo que se entiendan las palabras estas de una manera apocalíptica, que no lo son. Yo creo que son desde la experiencia y creo que estoy siendo bastante comedido. Eh, lo ha comentado Rosa antes, eh, nosotros, eh, todos los países que realmente tienen una sanidad eh, eh, excelente, tienen una atención primaria fuerte, consolidada, vertebrada y organizada. En este momento nosotros no cumplimos ninguno de esos, de esos, de esos, de esos, de esos eh, cánones y de esos principios. Por lo tanto, tenemos una atención primaria muy desvitalizada, muy eh, desestructurada y con profesionales bastante, bastante desvitalizados. Sí Entonces, me, sí es me... cuestión de recursos... Mm. Y es cuestión de otra serie de cosas, aparte de los recursos económicos. Se eh, me ocurren también... infinidad
0: de preguntas, doctor Zarco, al hilo de, de estos apuntes tan interesantes que nos está haciendo. Pero no tenemos mucho tiempo para más, aunque sí que podríamos pro profundizar en el futuro y en sucesivos programas, y de hecho lo vamos a hacer. Juan Sergio, necesito tu reflexión final en este Congreso, eh, se en Andalucía, año 2022... Muy brevemente te lo ruego porque tenemos que irnos hacia dónde va la atención primaria, la medicina de familia en
4: nuestro entorno. Bueno, eh, en este momento se está haciendo un esfuerzo ímprobo. Ya se inició con la anterior administración y, y esta administración está haciendo un esfuerzo ímprobo por, de alguna manera, modernizar y darle ese apoyo, no todo lo rápido que a nosotros no nos gustaría. Eso es 30 así. segundos, gustaría lo siento. En 30 segundos. Bueno, vamos razonablemente bien. Espero que mañana con la visita del viceconsejero consigamos arrancarle inversiones para potenciar la mejora que estamos deseando.
0: Estaremos atentos a todas las novedades y sensibles, como sabes, desde este programa a todo eso. Eh, doctor Julio Zarco, muchas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Eh, juan sergio fernández querido amigo nos vemos mañana, mañana. encantado de poder saludarte y eh, nuestro agradecimiento también a la presidenta de la sociedad rosa sánchez aquí en la radio hemos estado mariló seco antonio martínez paco villén y enrique jesús moreno que te hablo encantado mañana me
4: más. dos segundos quiero transmitir
1: Canal Sur Radio Sevilla La radio de Andalucía
6: Vente a Dimarsa Ponte en
2: mis manos Y dile chao, dile chao Dile chao,
3: chao, chao Empieza ya Tu autoconsumo Nuestro petróleo Es el sol
2: Leques fotovoltaicas Marsa Y despreocúpate de la factura de la luz Dimarsa.es
6: Insomnio, amnea, sonambulismo Bruxismo